0: Und ich verstehe halt nicht. Ja?
1: Ich check's halt auch nicht.
0: Das ist so null greifbar.
1: Was machen wir hier eigentlich?
0: Keine Ahnung, lass du reden.
1: Wie viel Bier hast du eigentlich schon? Zu viel. <lacht> Cheers.
0: Null greifbar, Folge 4. Herzlich Willkommen zur vierten Folge, einer Sonderausgabe unseres Podcasts. Und bevor ich weiterspreche, ein bekanntes Geräusch. Lange nicht mehr aus dem Restaurant gehört, aber wir haben, wir haben hier ein paar Flaschen. Also, tatsächlich. Cheers, Freunde.
1: Tschüssinger.
0: Ja genau, und die Isa ist auch am Start.
1: 40. <lacht> hey, was denn, das sagt man jetzt so, wie also oder? 40 Ja, habe ich doch gesagt.
0: Ja, aber wenn du gehst.
1: Ja. Christi! Geil. Oh Mann, ey! Ja, also,
0: alles Ach. beim alten Intro versaut, <lacht> also läuft. Also. So, habe ich gesagt, Sonderausgabe, habe ich schon gesagt?
1: Ja, Sonderausgabe? aber wieso denn, Ben? Erzähl doch mal. Ja,
0: ja, ja ich erzähle, weil wir sind heute nicht auf Abstand. Wir sind äh, ein bisschen näher zusammen, aber natürlich mit dem gebührenden Sicherheits- und Hygieneabstand äh, in München. Und diesmal sitzen wir im, im Restaurant Papas beim Nickel. Und der ist auch da. Servus! Nickel hier ähm, vollblut in der Leopoldstraße. Und auch er hier mit gebührendem Sicherheitsabstand, wir haben mehrere Mikros dabei, aber es ist äh, absolut wichtig, dass wir über, über die Themen und vor allem mit Gastronomen über ihre Themen sprechen und das machen wir in dieser Folge und warum ist das nochmal eine besondere Ausgabe, weil ihr habt es ja gerade gehört, wir haben angestoßen. Wir haben einen Partner für unseren Podcast gefunden. Und ja, ich weiß nicht, was, was machen wir? ist sehr, sehr geil, sehr besonders. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir den präsentieren dürfen. und der, ja. <lacht> <lacht> wir, 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 Ihr dürft erraten, um was es geht. Was, was könnte ein Partner für unseren Podcast sein? Ich muss auch mal einen Schluck nehmen.
1: Ja, darauf müssen wir erstmal einen trinken. Oh, so herrlich, <lacht> kühl und es prickelt in meine Mund. <lacht>
0: Ja, ihr habt es erraten, Schöfferhofer Weizen ist unser, ist unser Partner. Äh. Magst du vorstellen, wer unser Partner ist?
1: Ja, äh, äh, ja mache ich jetzt einfach mal, denn es ist, äh, eigentlich ist es mein Bier. Also es ist Bier? Ja. Und zwar ist es das ISA-Bier. Aber ISA mit R, ein wundervolles Bioland und ökozertifiziertes Bier aus. München quasi, oder Münchner Umland, richtig?
0: Wo, wo wird es gebraut, Nickel? Du weißt Nickel? Gebraut wird, gebra
2: es, ist, also es ist tatsächlich aus München von Max, aber gebraut wird es in Riedenburg. Das ist quasi hinter den Weiten der Hopfenlandschaft äh, Bayerns.
1: Ich, ich kenne das isabier schon, weil ein Freund von mir aus, ähm, aus Nürnberg, der hat sich das von mir mal bestellt, quasi, dass ich es hier mitbringen soll aus München. Ähm, das ist so besonders, das kriegt man bei uns da unten gar nicht. Und es ist so speziell und so geil. Noch nicht. Da ich meine eine Fuhre runtergefahren, ja? Ja, also So bin ich. <lacht>
0: Kurze Erklärung, warum, warum ist Isabir eigentlich jetzt unser Podcastpartner, was wir sehr geil finden, was wir hart feiern? Der, der Max von Isabir, der hat, der hat unseren Podcast gehört und der hat gehört, dass wir in der. Ich meine, es war die erste Folge, die haben wir hier. Schön mit Münchner Mainstream-Bier angestoßen. Ja. <lacht> und äh, da hat er gesagt, es geht natürlich nicht. Und deswegen, sorry to say, sponserte er uns jetzt hardcore für jede Folge mit ausreichend Bier. Und ja, deswegen werden die Folgen auch weiterhin hoffentlich sehr spaßig. Äh, es geht uns gut hier. Der Karsten der Iser Bier steht gut gekühlt neben den entsprechenden Aufnahmetischen. Ist auch schon und, halb leer. Ja, <lacht> Wenn es mal schön ploppt, wisst ihr Bescheid. Ansonsten ja. hat die Isa ja noch einen schönen Aufruf über Instagram gemacht. Es sind jede Menge Fragen reingekommen. Ich habe keine einzige Frage bisher gesehen. Also es wird ein, ein lustiges Game.
1: Das wird tatsächlich lustig. Ich habe schon reingeguckt. Es wird ein Spaß. Ich habe gesagt, wir beantworten jede Frage, die gestellt wird. Ja. Und das tun wir auch, ja, die Freunde. Die wie
0: beantworten wir die Frage?
1: Das äh, sehen wir dann später. Ja, ja. Aber wir so, tun ich es. wir
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Mit Isarbier. Isar
1: Isar ja, ja. Ähm, richtig cooles Nice-to-have in den Kronkorken. Kronkorken. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> in den Kronkorken ähm, auf der Rückseite, innen quasi, sind äh, Schnick-Schnack-Schnuck-Handzeichen ja. einge eingebrannt, eingeprägt, ja. eingedruckt. Ähm, ist sehr witzig. Sehr cool.
2: Es macht sehr einfach zu entscheiden, wer zahlt die nächste Runde. Oh, stark.
1: Ah, geil. Gute Idee.
2: Was ist die Intention, ja? Ich glaube, ja. Muss man Max mal fragen, aber ich glaube, das war die Intention, ja. Also, wenn du dann machst das Bier auf, drehst du um, guckst, wer hat gewonnen, und ähm, wenn es unentschieden ist,
0: muss man eins mehr trinken.
1: Geil. Ist ärgerlich.
0: Ja. Grandioses Intro, darauf stoßen wir nochmal an.
1: <lacht> das ist aber, ist aber auch lecker. Ja. Also ganz kurz, ähm, ich als Frau und nicht so sehr Bierkennerin, ich würde den Geschmack beschreiben als ähm, schon vollmundig würzig, aber gut zu trinken. Was würdet ihr sagen als Profis?
0: Ja, ich, ich würde sagen, so wie es draufsteht, hopfen gestopft. <lacht>
2: Ja, es ist ein Hopfengestopf des Helles, was es ähm, vielleicht relativ einfach erklärt ist. Also zum einen hat es so eine leichte Zitrusnote, wenn man sich darauf konzentriert, dann merkt man es, es das äh, hängt an den Aromahopfen, die genutzt werden für das Brauen.
1: Ist das der Mandarinhopfen?
2: ist der Sapphire. Und Schade. Der -Hopfen.
1: Aber den gibt's, oder? Ja, ja,
2: gibt also <lacht> Siehst du mal. Aber ähm, was für mich entscheidend ist, ich persönlich mag äh, keine herben Biere, also ich mag keine bitteren Biere. Um, was ja normalerweise so ein Hopfen mit sich bringt. Das ist jetzt, weil es jetzt habe, <lacht> Der wird, seufzt das heißt, keinen. Äh, egal. Ähm, aber äh, was schön ist, man hat diesen Hopfen in der Nase, man hat ihn aber nicht ähm, unten am Gaumen. Also man hat nicht dieses Bitteres, weil das Hopfen gestopft ist. Sprich, das bedeutet, am Ende des Brauprozesses wird nochmal Hopfen aufgeworfen auf den, äh, auf den Sud. Und das macht so dieses charakteristische
0: Hopfen. Wisst ihr, was geil ist? Wir haben das erste Mal, also Podcast-Folge 4, es hat vier Folgen gedauert, bis wir endlich mal einen Gastronomiefachmann in diesem Podcast haben und er, er spricht schon die ganze Zeit und wir haben ihn ja. eigentlich noch gar nicht vorgestellt, was eigentlich äh, echt schlecht ist als, oh Gott, auch, als, 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 als Gastgeber. Haben oh ja, ich habe kurz gesagt, wie er heißt, aber der Nickel ist ja äh, schon äh, seit Jahren ein guter Freund von mir und deswegen hat sich das wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen verflüchtigt, äh, die die Vorstellung. Aber nochmal ganz kurz aufs, auf, aufs Intro zurückzukommen. Also. Warum? Zurück zum Intro. <lacht> Zurück zum Fangen wir nochmal von vorne an. So, nein, also. vorne nein ein scheiße, neues Bier aufmachen. Was, was haben wir uns vor dieser Folge gedacht? Wir haben uns natürlich auch. Es ist November, es ist fucking November, es ist Lockdown Light oder nennt, nennt es, wie ihr wollt, ja. Die Gastronomie hat wieder zu. Ich weiß gar nicht, letzte Folge war noch vor dem Lockdown Light, gell?
1: Äh, ja, ja glaube, knapp. Glaub, aber klar. Ganz, ja, 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 aber ja, knapp. Ja, ja. knapp.
0: Ja. ja, weil wir danach gebechert haben und da war die Gastronomie genau. auf. <lacht> oh Gott. Nee, und, 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 und oh. Wir, wir haben ja erzählt, ja und da ist cool und, und To-Go-Listen und so, das ist alles schön und gut. Aber wir haben uns gedacht, es ist doch wichtig, eigentlich mal die Stimmen der Gastronomen zu hören. Und der, der Nickel ist voll, gut, voll Blut, voll gut, voll, <lacht> voll, gut, guter, voll, Blut. voll gut, voll gut, warte, guter, pass auf, voll Überleitung, ja. Ja, voll gut und voll Blut-Gastronom. Ja, und oh ähm, ja, bist du eigentlich, bist du, du bist echt das Münchner Kindle, gell? Ja, ja, geboren und aufgewachsen. Kannst ja. du
1: dann mal ein bisschen mehr bayerisch reden? Ich finde das ja immer so nett.
0: Ich bin ja Münchner, ich bin ja kein Bayer. <lacht> Das ist wie bei Gut. dir. Franke, du bist auch kein ja. Bayer. Ja, also
1: ja. Habe ich nie behauptet. ich ja, ja. einmal, ich bin ein waschechter Franke, ne? Ja. Komm aus Nürnberg.
0: Ja, schon meine Verwandten, komm aus
2: insofern. Ja. Ja. Nee, aber das ist, die meisten Leute sagen, ich, es gibt dazu eine Anekdote. Ich habe immer mal versucht, Bayerisch zu reden, war bei einem Freund, dessen Eltern zu Hause Bayerisch reden. Und da habe ich immer versucht, da war ich so. 13, 14 oder so, da habe ich versucht, mich damit einzubringen äh, und um bayerisch zu reden und die haben dann irgendwann ihrem Sohn gesagt, so pass mal auf, wenn du deinen Freunden nochmal zu uns mitbringen willst, <lacht> dann musst du dem vorher sagen, dass er auf gar keinen Fall mehr bayerisch reden muss,
1: weil er kann es einfach nicht
2: und es ist bis heute so.
1: Ach krass, okay, ja. interessant, ja, okay, scha schade, das nächste Mal Aber hätte ich so einen bayerischen richtig Bayerisch. ein bisschen bayerisch, so geht schon. Ja, gut.
2: Ja, geht allebei.
0: Ja, okay, ähm, dann, dann wäre das schon mal geklärt, aber im, im Sinne der, der der klassischen Vorstellungsrunde, du bist jetzt quasi mit den Papas, du verkaufst hier bayerische Tapas, du servierst hier bayerische Tapas, servierst hier auch Isabi und andere lokale Getränke vom Gin über den Wodka bis hin zum Bier und auch Softdrinks. Also sehr lokales Konzept, die gibt es mit den Papas hier seit knapp vier Jahren, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Also schon mal ein bisschen, bisschen zur Papas Vita, aber jetzt mit deinem vollen Team im kompletten Lockdown zum zweiten Mal, Kurzarbeit, wie geht's euch?
2: Es geht uns gut, ich denke, das ist so ein bisschen das, was das Wichtigste ist, ist, auf die Gesundheit achten, auf alle achten, auf die Oma, auf den Opa, auf die Mitarbeiter, auf deine Freunde, auf deine Familie und wir sind einer von vielen, also es geht jetzt nicht nur um uns, sondern es geht um alle und... Jeder muss seinen Teil beitragen, ob uns das jetzt passt oder nicht.
0: Ja, danke, Herr Söder. Ähm, aber jetzt mal, <lacht> jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal Real Talk. Ja? Also, ähm, okay, apropos Söder. Ähm, Magus. Angenommen, Magus wäre da ähm, und er fragt dich: Du, ich, ich morgen zu Angela was soll ich ihr sagen? Was würdest du mitgeben?
2: Er muss seine äh, Unterstützungspakete klarer strukturieren und er muss sie unbürokratischer umsetzen, weil auch wenn es so kommuniziert wird, dann ist es nicht so. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Gastronomen am meisten auch zusetzt. Das ist Ungewissheit. Jetzt bin ich nicht mal in der Situation, dass es mein eigener Laden ist, sondern ich arbeite für die Firma und bin gut geschützt. Aber wenn man Ladenbesitzer ist und man hat seinen eigenen Laden, dann ist man wahnsinnig lange in der Schwebe. Kurzarbeitergelder dauern ewig. Leute kommen in Liquiditätsschwierigkeiten und müssen Kurzüberlang
0: zusperren. Stellst du einen Unterschied fest? Also, aus politischer Sicht, aus Supportsicht von Lockdown 1 zu Lockdown 2 positiv wie negativ?
2: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich muss zugeben, ich war vor dem ersten Lockdown skeptisch, ob diese Maßnahmen greifen. Ich muss zugeben, sie haben. Also jetzt gerade Steuererleichterungen für die Gastronomie, was ich denke, was, was sein sollte, was permanent ist, was auch permanent der Industrie helfen würde. Der, der Magus hat es ja <lacht> vorgeschlagen gehabt, aber er ist ja damit nicht durchgekommen. Nee, um ehrlich zu sein, das hat wirklich geholfen. Also es war ähm, diese Steuersenkung von Speisen von 19 auf 7 Prozent, ähm, hat einen massiven Einfluss. Für uns speziell auch hier im Laden, weil wir verkaufen wirklich mehr Speisen als Getränke und auch Kurzarbeitergeld ähm, ist eine wirkliche Unterstützung, also das haben wir auch gesehen über den Sommer hinweg, ähm, dass uns das geholfen hat, ein bisschen was von der von dem Verlust aufzuholen aber es sind natürlich massive Fixkosten und in dem Moment, in dem wir komplett zusperren müssen ähm, sind wir so, wie sagt man so schön so hang out to dry, also da ist nichts, hm. da kann man nichts retten und jetzt kann ich anfangen hier irgendwie ein to geschäft aufzumachen und so das sehen wir nicht, so sind unsere Speisen nicht, wir sind davon abhängig, dass die Leute zu uns kommen und dann muss man schon sagen, dass das einfach scheiße ist. Und wir sind auf der Leopoldstraße, wer hier arbeitet oder hier mal einen Laden hatte, kennt die Mieten und es ist eigentlich ja. <lacht> schwer machbar. So also Klar kannst du dir jetzt einen Kredit nehmen, aber das ist ja nicht die Lösung. Die Kohle musst du irgendwann zurückbezahlen und wer als Gastronom Gastronomen sind nicht die 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 Kohle horten oder auch massive Gewinne schieben, sondern die arbeiten, um zu leben und leben, um zu arbeiten und wenn du ja jetzt irgendwie dir 200, 300, 400, wie auch immer, Hunderte von Tausend Euro leist, dann musst du die irgendwann zurückgeben, die sind nicht umsonst, dann musst du 3% drauf zahlen. Und so weiter und so weiter. Also es ist so wie der, wenn es Herr Scholz oder der Altmaier, die erklären, ist immer super nett. Ja? Das ist auch super schön, aber das ist schon ein bisschen fern von der Reality.
1: Und ihr habt hier so viel äh, umgesetzt auch. ne Ihr habt irgendwie eine neue Lüftungsanlage eingebaut und äh, diverse Sachen gemacht und äh, investiert. Ist ja nochmal frustrierender, oder?
2: Ja, ich würde nicht sagen frustrierend Also wir wollen schon unseren Teil dazu beitragen und das mhm. haben wir schon auch von vornherein gesagt, also es ist richtig, wir haben damals zum Beispiel schon ein paar Tage vor dem eigentlichen Lockdown zugesperrt, weil wir gesagt haben, so what's the point, jetzt noch drei Tage weiterziehen, komm, wir machen hm. zu, ähm, haben damals die ganzen übrigen Speisen an die Tafel gespendet, haben natürlich unseren Mitarbeitern Sachen mitgegeben und was vielleicht noch, um das davor zu sagen, ähm, was nicht vergessen werden darf, so klar, den Unternehmen geht es schlecht, ja? Unternehmen und das ist wir, wir können keinen Umsatz machen und wir haben Fixkosten. Aber was eigentlich in Vergessenheit gerät, ist der Mitarbeiter in der Gastronomie. Hm. Weil wie funktioniert, und es ist relativ einfach erklärt, wie funktioniert das Gehalt eines Service-Mitarbeiters? Hm. Ja, du hast einen Service-Mitarbeiter, der verdient in der Regel kurz über Mindestlohn, weil so ist, so funktioniert die Industrie. Ja, und jetzt kriegt der 60%, Prozent, lass es vielleicht mittlerweile 70% Prozent von seinem Nettogehalt sein. Ja, aber der hat in der Regel noch mal 100 Prozent, also der hat was, sein, sein, sein netto und hat noch mal 100 Prozent, da oben drauf Trinkgeld. Mh. Und damit rechnen die und leben die. Und das ist weg. Ja. Da gibt es keine Bücher drüber, da gibt es keinen Ersatz drüber, da zahlt der Staat kein Kurzarbeitergeld für. Das heißt, dieser Mitarbeiter kriegt nicht faktisch 70 Prozent seines Gehalts, sondern eher so in der Gegend um die 40 Prozent. Und das ist das, was die Leute vergessen. Ja, krass. Und das ist bitter. Weil, wenn mhm. du ein Mitarbeiter bist, die in der Regel von ihrem Nettogehalt bezahlen die ihre Fixkosten und ihre, ihre Mieten und so wir leben in München hm. ja und da hast du unheimlich hohe Kosten und dann bestreiten die ihren Lebensalltag mit ihrem Trinkgeld ja und das gibt's halt nicht und das ist schon das ist bitter
1: krass da habe ich gar nicht äh, dran gedacht ehrlicherweise aber ja, das auch. ist ja bei ähm, klar gastro -E, aber auch in vielen Branchen so ne also auch ich Friseure habe ich Freunde, die sind auch auf einem gewissen Gehalt angestellt und man weiß ja auch, Friseure verdienen nicht viel. Und dann kommt alles als Provision noch dazu. Das ist echt bitter gerade. Aber gut, Friseure dürfen arbeiten.
2: <lacht> ich habe jetzt irgendeinen anderen Teil nicht beantwortet von der Frage. Ich habe mich da eigentlich Egal. Nein, das nee, macht ja nichts. Macht ja nichts. Ist
0: das, ist ja, das ist ja genau richtig auf der Plattform. Ähm, Agenda ist uns generell nicht so wichtig. <lacht>
1: Ich glaube lieber noch ein Bier auf. Ja. Ja. Cheers übrigens. Ach
2: so, ja, zu das war
1: gerade also irgendwie so puh irgendwie hart. Ja, war ja. Die aber, bittere Wahrheit. Ja. ja,
2: aber ich glaube, man muss einfach so ein bisschen nach vorne schauen. Also, wie gesagt, jetzt um vielleicht wieder ein bisschen mehr in dem Ton von Markus zu sprechen. Ja, also, und es ist auch ernsthaft wirklich, weil du gesagt hast über die Maßnahmen. Hm. Wir haben gesagt, okay, wir sperren ein bisschen früher zu. Und dann haben wir ähm, zu Anfang wirklich auch Abstand genommen von diesen Plexiglasscheiben. Mhm. Weil so, wo ist der Unterschied? Ne? Ein ordentliches Hygienekonzept aufzubauen, wir lüften, ob den Leuten kalt ist oder nicht, ist uns egal, mhm. sondern wir lüften durch, wir haben einen halben Stunde Zyklus, wir haben einen Stundenzyklus für die Desinfektion, alle das ist alles zusätzliche Arbeit, aber die muss gemacht werden. Und dann haben wir <lacht> irgendwann herausgefunden, es gibt mobile Lüftungsgeräte, die werden eigentlich in OP-Sälen verbaut mhm. und die eliminieren zu 99% Aerosollast im Raum, und dann haben wir für knapp 20.000 Euro sechs dieser Geräte besorgt, haben die strategisch im Laden verbauen lassen und erst dann ähm, haben wir auch Plexiglasscheiben noch zusätzlich aufgebaut, ähm, natürlich um ein paar mehr Tische auch aufbauen zu können, weil wir können nicht 20.000 Euro investieren und dann sagen, wir können es nicht irgendwie versuchen zu kompensieren, mhm. aber es hatte immer in erster Linie einen ethischen Hintergrund, es hört sich ist leicht gesagt, aber... Mhm. Können wir es wirklich verantworten oder wie können wir unser Maximum tun, um zum einen Laden und Mitarbeiter zu schützen, Gäste zu schützen und zum anderen wirtschaftlich zu denken. Hm. Das war so die Grundlage dessen.
1: Aber das, finde ich, ist auch was, was man so, so unterschätzt, ein bisschen diese, diese ethischen Fragen, wie du es gerade schon gesagt hast, die man sich im Moment stellen muss. Und die, finde ich, spielen auch eine große <lacht> Rolle neben diesen ganzen wirtschaftlichen Fragen. Und das ist, glaube ich, das, was viele auch neben den wirtschaftlichen Sachen noch mal viel mehr mitnimmt, oder? Hm. Einfach diese ja. ständig, sich fragen, was ist korrekt, was ist nicht korrekt, wie muss man handeln, boah, also...
2: Und jetzt, 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 es ist ja immer, es ist immer so leicht gesagt, auch auf die ähm, auf die Regierung zu bashen und zu sagen, ja, ah, ah, die sagen alle und machen alles so einfach und so weiter. Aber weißt du, was mich am meisten, am, wirklich am meisten langweilt und mich richtig anfickt, <lacht> ist, wenn du dann durch die Stadt fährst und du weißt, du hast einen Laden, du machst diesen ganzen Scheiß hm. und dann fährst du durch die Stadt und du fährst bei irgendwelchen Kollegen vorbei und die siehst einfach die scheißen hart drauf. Mhm. Die Tische stehen nebeneinander, die scheißen auf irgendein Lüftungssystem, die packen die Bude voll bis über die Unterkante so. Klar, ich habe Verständnis dafür, das ist es geht um Wirtschaft, es geht um Überleben mhm. und vielleicht sind andere in einer prekären Situation, als ich again, nicht, ich nimmt nicht meinen Laden, mhm. aber es ändert nichts an der Tatsache und, so. und die, das KVR und das Gesundheitsamt, die die Polizei, die kommen gar nicht hinterher, die können es gar mhm. nicht alles kontrollieren. Und diese Leute tragen ja auch die Konsequenz dafür, dass dann irgendwelche Infektionszahlen steigen. oder Und die scheißen einfach hart drauf. Und dann denkst du dir so, warum mache ich das? Und das ist eigentlich das, was frustriert. Dann denkst du mhm. dir, warum mache ich den ganzen Scheiß? F
1: findest du, da hätte die Branche mehr zusammenhalten müssen? Findest du, glaub, da gibt es gerade so zwei zwei Seiten in der Branche, dass die einen so korrekt waren und die anderen irgendwie drauf geschissen haben? Ich Empfindest glaub, du das so? Ich,
2: ich glaube nicht, dass es zwei Seiten sind, sondern ich glaube einfach, jeder, der ein eigenes Geschäft führt, ist smart genug zu verstehen, was ist Verantwortung. Hm. Und ich muss Verantwortung nicht nur für mich, für mein Leben und für mein Lebenswerk oder was auch immer tragen, sondern ich muss Verantwortung für alle tragen. Hm. Und wenn es bedeutet, dass ich einfach jetzt über einen gewissen Zeitraum weniger Geld verdiene, dann muss ich mir ethisch die Frage stellen, will ich dafür verantwortlich sein, dass eventuell mehr Leute sich bei mir im Laden infizieren, wenn was passiert? Oder sage ich, okay, scheiß ich drauf, ist mir egal, ist nicht mein Problem. Ich muss Kohle verdienen, damit ich zu Hause mein Das ist schon auch so. Und da mhm. geht es dann um Datenschutz und Lade solche ja, Sachen. So.
1: Ja. Leute, die
2: ja. Listen auslegen. Verstehst du? Da, da gibt mir einer eine Liste in die Hand die ist cool die ist von der Dioga ja die ist vorgedruckt und so dann sehe ich diese fünfte und das ist wirklich man muss das ist ja so eine psychologische Geschichte mhm. dann sehe ich da na, da steht die Isa da steht der Ben ja und die haben da ihre Telefonnummern eingetragen die waren von so und so lang dort und so und so viele Personen dann überlege ich mir zweimal will ich wirklich meine richtige Telefonnummer angeben jeder andere kann das sehen
1: äh, und ja dann musst du
2: dir überlegen die, okay gut
1: die Diskussion so hatte ein, ich auch mal weil ich mir dachte das ist doch datenschutzrechtlich äh, komplett komplett verkehrt aber ähm, anscheinend, also ich habe ähm, eine Freundin, die ist da Anwältin in dem Bereich und sie meinte, dass das im privaten Bereich gar nicht greift, also es ist gar nicht, es, es ist gar nicht falsch, dass man da das öffentlich einsehen kann, was man da eben privat einträgt, weil das hat irgendwie nichts mit einer Firma zu tun oder was weiß ich, aber die Hemmschwelle ist natürlich trotzdem größer, die persönliche Hemmschwelle, weil ja, äh, ja ich hatte das auch in Hamburg in einem super guten Lokal und musste mich dann da eintragen in so ein fettes Buch und hinter mir halt noch zehn Leute und ich dachte mir so, Nee, eigentlich uncool. Dafür sind ja so Apps da und Systeme yeah, irgendwie, yeah. Äh, wo du es irgendwie ganz easy peasy online machen kannst. Ja. Äh, ja. Das ist eben das
2: so, so, der Sinn dieser Sache ist ja, dass die Leute sich eintragen und dass es mhm. nach Rück zu verfolgen ist. Ja. Aber du merkst schon, ich glaube, was vielleicht Leute von außen nicht sehen ist, wir merken, es so, wir hatten zwei Fälle, da waren, da wurden wir angeschrieben vom Gesundheitsamt, aber da reden wir von zehn Tagen später. Mhm. Und da spürt man diese Überlastung. Und dann versteht man die Maßnahmen. Und sagt, hm. Okay, gut, die sind zehn Tage hinten dran.
1: Da ist eigentlich schon Wurscht, eigentlich, ne? Da
2: ist schon lange verloren.
1: Ja. Hopfen. Oh, hopfen. Ich hole mal noch ein Bier. Ja. Stichwort. <lacht> ja, ich bin leer, Jungs.
2: Ja, komm, gib mal hier die Flasche. Komm, ich, ich hole noch eins, Junge. Also, ich trinke
1: nicht schnell genug. Ich bin ein bisschen, ich hänge ein bisschen hinten dran. Ähm, aber ich muss gestehen, ich hatte vorhin ähm, im Fräulein Wagner auch schon einen Glühwein. <lacht> Übrigens sehr geiler Glühwein, wer mal spazieren ist, da Bavaria Park, die mischen den selber zusammen und so, geiler Punsch, Freunde.
0: Ich finde es interessant, <lacht> dass du im Fräulein Wagner warst, weil äh, da war ich auch vor ein paar Tagen. Und äh, sehr interessantes to go Konzept, was ich sehr geil finde auch sonntags, weil sonntags haben die ganzen also haben, haben die ganzen haben viele Läden zu, finde ich sehr schade auch Cafés, hm. bei super geilem Herbstwetter jetzt, machen die machen die Cafés am Sonntag zu, die haben durchgehend offen, da gibt gibt's alles Ko Mach, mach. Geil. Okay. <lacht> St Stell du ein bisschen Das
1: ist, das ist, das zählt nicht. Das ist hier ein Fake, ist das ja. hier. Spezi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kurzes Ende führen, Fräulein Wagner, äh, Schwanthaler Höhe, fast Westend, Schwanthaler Höhe, ähm, direkt hinter der Bavaria, geiles To-Go-Konzept, ähm, schöne Gerichte, die satt machen, ähm, umweltfreundliche Verpackungen, auch Lokaldrinks, mhm.
1: Und es ist halt super, ja. wie du schon sagst, also es macht super satt, weil es sind ordentliche Portionen. Ich hatte es le jetzt leider schon oft, dass ich mir To-Go was geholt habe zu einem ordentlichen Preis und ich bin nicht satt geworden. Ich habe das Gefühl, manche Gastronomen können diese Portionen To-Go nicht so einschätzen wie irgendwie im Restaurant. Ich weiß nicht, auf jeden Fall bei Fräulein Wagner richtig ordentliche Portionen zu einem fairen Preis, super frisch. Sau lecker und ähm, ja, auch viel Haus gemacht, wie der Glühwein eben zum Beispiel. Sehr, sehr lecker.
0: Ähm, damit auch schon den Mehrwert der Woche mitgegeben. Äh, den Mehrwert der Woche nennen wir es immer, wenn der, da wir auch jede Woche aufnehmen.
1: Der Mehrwert der Woche. Das sage ich auch jedes Mal. Ja, Lisa macht das aber auch ziemlich
0: geil. Ja. Äh, da geht mir immer gut einer ab, wenn sie das so sagt. Kannst du nochmal sagen?
1: Noch sagen? Und nicht, dass du schon wieder von mir träumst, ey. Nee. <lacht>
0: Ich kann gerne in der Folge erzählen, was nein, ich. Nein, nein, nein. nein. <lacht> Jugendfrei, Jugendfrei.
2: Oh, ich
1: wollte selber nicht wissen. Da Hau das einfach raus. Oh. Ja, ich habe von,
0: hab von Isa heute geträumt. <lacht> ähm, zurück, zurück zum Thema, der Mehrwert der Woche. Also Fräulein <lacht> Wagner, geiles To Go, Schwanthaler Höhe. Äh, Nickel hat sich quasi selber hat sich quasi selber abgewürgt, indem er ähm, Getränke Nachschub geholt hat. Aber ähm, ich glaube, es ist jetzt nach seiner nach seinem Statement hier klar, warum wir Nickel mit in die Folge ge geholt haben, ähm mega cooler Gastronom, der aber auch eine, eine klare Meinung zur aktuellen Situation hat und wenn der Laden wieder offen hat, äh, schaut, schaut auf jeden Fall vorbei. Das Papas in der Leopoldstraße, Numero 56a.
1: Ah. Ja, ich muss auch sagen, ich schicke hier wirklich, wenn mich jemand fragt, wo man hier in München essen gehen kann, ich schicke wirklich viele Leute hierher, weil das ist ja das Geile an dem Konzept, es gibt geiles bayerisches Essen, aber in kleinen Tapas portionen mhm. und ich, kann, ich bin ja so ein Typ, ich kann mich oft nicht entscheiden in dem Menü. Und dann nehme ich halt gerne zwei, drei kleine Sachen und probiere dann mehrere Sachen. Ist doch richtig, richtig geil ist das doch, immer. Ja. Was willst ja. du mehr? Äh,
0: wir hatten es vorhin noch, äh, ganz harter Cut, weil letzte Folge Mehrwert der Woche Endenstuben. Und wir haben gegoogelt, äh, gibt es ein, also du hast wieder Endstuben äh, Sternemenü gemacht. Ja. Und du hast auch ein bisschen recherchiert, Sterne äh, to go-boxen in München. Wir sind wir können jetzt ein bisschen Fake News machen, ob, ob, wer jetzt was in München anbietet. Was mir gerade noch einfällt, ich war bei Toro Nakamura. Ähm, oh, da
1: war äh, richtig viel los, ne?
0: Letzte Woche ja ging, ging richtig ab. Äh, Toro, muss man sagen, hatte ja den Wernekhof hier mit zwei Sternen auch in Schwabing zugemacht. Dann Shibuya Fried Chicken in der Schwabinger Wahrheit. Dann äh, ging es wieder rund. Dann hat er seinen eigenen Laden gemacht, Salon Rouge. Frisches Pop-up in der Altstadt, also Stadtmitte, musste zumachen wegen Lockdown und jetzt schieb, äh, hier äh, Umay Street Food Market in der Dienerstraße 20 ist der Zugang. Ich soll jetzt immer die Adresse dazu sagen. Umay Street Food Market mit Burgern und äh, Salat etc., ich war da, äh, crazy, irgendwie ganz cool, mega Schlange, warten lohnt sich, äh, leckerer Burger, wobei, ich das äh, muss ich auch sagen, Shibuya gefällt mir immer noch besser, es hat Spaß gemacht mit dem Burger, das war cool und äh, absoluten Respekt für Toru dass er jetzt das vierte Konzept in sechs Monaten irgendwo äh, rausballert mm. und äh, echt heftig. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da seinen Burger zu holen. Aber Shibuya Fried Chicken gibt es immer noch, ich war letzte Woche auch dort.
1: Ich gehe morgen hin, ich freue mich schon sehr. Ja und der Nickel <lacht> hat
0: auch neulich mal mitgekostet, es ist einfach geil, diese, diese frittierten Chicken. Aber das hatten wir hier schon, aber weiterer Mehrwert, ähm, Umai Street Food Market.
1: Und wir waren jetzt bei, ähm, bei Sterne-Boxen äh, oder Sterneessen für zu Hause. Da kommen wir quasi schon äh, zu meinen oder unseren Leserfragen. Leserfragen?
0: Das <lacht> wie beim Hugendubel.
1: Wie Leserbriefe. Wir, <lacht> wir haben ein paar Leserbriefe bekommen. Ich habe halt ganz spontan in meiner Instagram-Story gefragt, oder euch aufgefordert, uns alles zu fragen, was ihr wollt. Wir werden wirklich jede Frage beantworten. Ähm, es waren auch wilde Sachen dabei. Ich habe halt auch einfach verrückte, verrückte Follower. Ja. Aber wir halten unser Versprechen. Wir steigen soft ein, eben mit den Sternemenüs menüs Nämlich eine Frage war, ob es auch in ähm, München... Wo ist denn die Frage? Be, 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 be. Genau, gibt es auch so tolle Sterne-Menüs zum Abholen in München, weil ich das in Nürnberg jetzt letztens wieder gemacht habe und das war wie immer hervorragend beim Restaurant Entenstuben. Ähm, ich habe es in München noch nicht gemacht. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen recherchiert und zuerst möchte ich sagen, dass es ähm, vom Alexander Herrmann so eine ähm, Star-Chef-Box gibt, die ist komplett deutschlandweit zu bestellen. Also das wird dir ja auch irgendwie gekühlt geliefert. Auch ein super Menü, der, der, der Alex ist ja auch ein Sternekoch. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, das geht in die Kategorie mit rein. Ist oder war? Ist? Ist er noch? Posthotel Würzberg hat sogar zwei? I
0: Sterne. don't know. I don't know. I don't know.
1: Ja ich glaub, doch, ich glaube, Posthotel hat sogar zwei. Ähm, genau, also die. Ich esse nur drei. <lacht> <lacht> ich <esse> nur drei. <lacht> uh. Äh, die kann man sich deutschlandweit bestellen und dann für München, ähm, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber Gabelspiel hat Boxen, die man abholen kann und äh, das Tieren auch, das sind beides Sterne-Restaurants, ne? wobei das Tieren vegetarisch ist, glaube ich, aber macht ja nichts, ist ja auch mal okay, kein Fleisch zu essen und ähm, genau, da lacht er, <lacht> Shibuya fried chicken. <lacht> <lacht> ja, cool. Genau, das, das war es jetzt äh, zu der Frage.
0: Ja, dann haben wir das, dann haben wir das abgerundet. Hatte, äh, blöde Frage. Ich hoffe, ich werde nicht gebashed im Nachhinein, aber hatte Hänsler eigentlich jemals einen Stern?
1: Der Hänsler? Der
0: Hensler.
2: Das ist dieser Typ mit diesem grill im Fernsehen.
0: Ich glaube
1: äh. der nicht, oder?
0: Ja, okay, dann, dann zählt es nicht, weil bei dem hatte ich jetzt neulich Sushi zum Abholen.
1: Aus Hamburg auch, oder was?
0: Ja, der hat jetzt Go-by-Steffen-Hensler, heißt das mit dem Sushi. Der ist in, hat es in Hamburg. Und das Team von Go-by-Steffen-Hensler, sehr nettes Team. Grüße gehen raus. Die hatten mich angeschrieben, ob ich Sushi abholen will. Und äh, die sind am Stiegelmeierplatz. Und äh, das Sushi war sehr gut. Sehr gut, sage ich so, weil ich schon mal Besseres gegessen habe. Aber es war trotzdem sehr gut. Und die Box war geil. Und es war schön angerichtet. Und das hat Spaß gemacht. Wollte ich hier noch an der Stelle ergänzen. Okay. Go-by-Steffen-Hensler, Stiegelmeierplatz. Mehr woche
1: Gut, ähm, eine Frage ist hier noch: Wann gibt es den Podcast auch endlich auf dieser für die Hinterweltler? Ähm, ja, nie, sagen, du Hinterweltler.
0: <lacht> genau. Ja, und wie willst, du das, wie willst du die Antwort hören, wenn du es wenn nicht hören kannst, äh, weil du nur bei dieser bist? Ja? Also verstehe ich jetzt nicht.
2: Was ist dieser? <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. Du bist raus. Ich würde sagen, hätten wir damit geklärt. <lacht> ähm, ich habe hier eine Frage zum Sinn des Lebens. Ich würde sagen, wir machen dazu eine Special-Folge. Ja. Ich, li ich liebe es, über den Sinn des Lebens Ernsthaft? zu philosophieren. Kein Spaß. Hey, nach einem Kasten Isabir <lacht> über, über den Sinn des Lebens zu philosophieren, ist schon geil. Oder?
0: Ja, ja, okay, gut. Ich lasse mich auf alles ein. Das können wir dann bei dir in Nürnberg machen.
1: Ja, alles machen wir. Dann machen wir eine Special-Folge. So, hier noch eine interessante Frage. Verrate mir ein schnelles und schmackha schmack blub, schmackhaftes Gericht zum Nachkochen ohne Knoblauch. Ja, also finde ich schon mal schwierig. Knoblauch gehört eigentlich überall drin rein.
0: Drin rein?
2: <lacht>
1: das gehört überall drin rein. Aber ähm, also ganz spontan, das ist jetzt voll unsexy, aber leider geil. Ähm, Schinkennudeln, ja. ey, richtig Fett-Butter, Brett. Brett. wenn du Zwiebeln isst, <lacht> bitte ess Zwiebeln. Dann mach Zwiebeln rein, wenn du keinen Knoblauch reinmachst. Ja, ja hat... Nudeln, Fett-Butter, Schinken, aus die Maus.
0: Geil, okay. Schweinebraten. Boah, ist aber schon Aufwand für, was hat er geschrieben? Schnell? Ne? Schnell. schnell. Sie hat schnell.
1: gesagt, schnell und schmackhaft.
0: <lacht> Pardon, äh, Thai-Curry, geht immer, Reste verkochen und äh, brauchst nicht viel daheim, Currypaste, Kokosmilch, gib ihm.
1: Und für dich jetzt echt Schweinebraten so? Quick, quick, quick and dirty Schweinebraten? Ach so,
2: nee, quick and dirty, das kann man machen. Käsespätzle.
1: Ja, geil, das wäre meine zweite Antwort gewesen.
0: Aber Käsespätzle gehen doch nicht schnell, oder? Ja,
1: die kaufst du halt.
0: Ja, kannst also, du schon auch mal irgendwie so Convenience-Base kaufen, dann ja. schön Sahne... Ja
2: geil, guten Käse Der Käse ist das Entscheidendste was, das ist was würdest du bei geil. den
1: Käsespätzle für einen Käse reinmachen? Geil, Bergkäse, oder? Drei,
2: vier, verschiedene Sorten
1: Aber Bergkäse oder so ein Gruyère oder ja, so?
2: Ja, ein richtig richtig, richtig mit, Der muss richtig Bums haben Genau, da machst du die Packung auf und Bärkäse, kippst erstmal um Weil Mach der so Geramon fetzt
1: Geramon, <lacht> <lacht> <So
2: schön. lacht> Ja, so ein 28-monatig gereiften Comté
1: Oh ja, Comté, ja. Lieblingskäse Fett Bergader. Nein, Bavaria Blut,
2: <lacht>
0: Quäse. <lacht> warte, warte, schön, warte, warte, schön warte, 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 warte. Warte, warte, ähm, warte, ähm, äh, Wie heißt es? Stringy Chips. Nein, nein. Die, die Werbung mit den Kids da. Kiri, äh, Kiri, Kiri. Kiri, Kiri,
1: Kiri. Hieß es ja, Kiri? Kiri. Okay, aber es nächste... ist ein frischen Frischkäse. Scheiße, wir müssen jetzt mal aufhören, hier deine Sponsor Ich kann ja schon nicht mehr reden jetzt hier. Ähm, die Werbung... Äh, die ich wollte, ich wollte gerade sagen, diese Podcast-Sendung ist eine Dauerwerbesendung. Ähm, nächste Frage. Nächste Frage. Die finde ich interessant. Was ist das beste Restaurant, um danach Bimsen zu gehen?
0: Bimsen? Ähm, was heißt was, Bimsen?
1: Also komm. Bimsen ja,
0: ja, ja, ist gleich
2: Bumsen.
1: Bumsen, wumsen. Also da, da hab ich eine Liebe machen, rattern. Ja, es
0: ist, ist klar, ist klar. Nageln, Ich Schöbel,
2: wegmachen.
0: Ficken, Entschuldigung.
2: Oh, da muss auch mal gesagt werden.
0: Ficken, weil 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 man aussprechen war, schön mit Ü sagen, damit es nicht ganz so schlimm klingt. Ja, ficken. Sexy time. Okay, gut. Sexy
1: also The magic happens.
0: Love, ja, love. Make love. Also ich habe da, hab da eine ganz klare Meinung dazu, aber du darfst gerne deine Restaurants erstmal aufzählen, dann zähle ich meine auf. Nickel kann gerne ergänzen, aber ich habe da eine ganz klare Meinung dazu.
1: Also ich meine, die Frage ist jetzt, ähm, gehst du solo hin und willst eine einen klar machen und dann du? Nein, ich,
0: ich glaube, es ist geht ums dritte Date.
1: Ums dritte Date? Also
0: ich interpretiere das jetzt als eine Frage ja, fürs dritte Date. Ey, das
1: hat sich vorhin aber ganz anders angehört, ne? Ja, warum? Ja, da ging es uns klar machen, nämlich ja.
0: ja. Okay, gut. Also gib doch jetzt mal eine Antwort jetzt hier.
1: Ja, ah, ich, ah? ja mach du. also ich finde, ich finde es irgendwie schwierig. Also wenn man dann jemanden klar machen will, also wenn das jetzt ein, also nicht aufreißen, sondern ein drittes Date ist, dann muss es ja schon, es muss schon romantisch sein. Es muss Alkohol geben, guten Alkohol. Ich denke da an Wein. Ich denke an ein Essen, was nicht zu schwer im Magen liegt, ja, damit Hello. man sich da auch noch sexy fühlt. <lacht> Und, ähm <lacht> Ja. Go, go, go. Ey, ich, ich sag euch das aus Sicht einer Frau. Jetzt lernt mal. Ja, ja, lernt also mal. Da also die doch die alte
0: nicht mit zu meckern. Ja, das, das ist eh die Frage. An wen ist die Frage gerichtet? Ja? Ja. Also, aber für mich also die Frage
1: kam von einem Mann. Ja,
0: okay, gut, ist klar. Ja? Aber
1: ich möchte das gerne das aus Fakt. Sicht der Frau erzählen. Ähm, man möchte sich ja dann gut fühlen und den Magen jetzt nicht voll haben mit Käsespätzle. So. Deswegen, ich habe spontan, wenn ich jetzt an Nürnberg denke, zum Beispiel an den Dürerhasen gedacht. Da gibt es äh, gute Steaks mit einem Salätschen, Wein oder äh, ein Flammküchlein und das liegt nicht so schwer im Magen, ne? Ja. Und da gibt es Wein. da trinkst du zwei, drei, vier Gläser und da gibt's Kerzenlicht, das ist total schön, dann gehst du nach Hause und dann <lacht> wird geknattert.
0: Und gebimst. Also der, der, der Dürerhase.
1: Ja, scheiße, oh Gott, jetzt habe ich eine Empfehlung ausgesprochen in Verbindung mit. Ja, das ist. So. Ficky machen danach. I, like, I like, ja.
0: stimmt, gut, dass du sagst, weil ich hatte gerade so ein paar Namen,
1: paar Namen im, im, in petto. Ja,
0: ähm. Du haust jetzt alle raus. Na, Na, warte,
1: äh, kennt ihr, ihr Schengele Mengele machen? Nee ja Ist auch gut, Schengele-Mengele.
0: Das, das ist auch ein Synonym für Bimsen? Mhm. Okay, Schengele-Mengele. Also meine Schengele- und Mengele-Empfehlungen äh, <lacht> für München. Ja gut, also ich meine, es gibt so die Dirty-Versions, so Burger und Bank äh, Atlantic Fish. Äh, wobei, Atlantic Fish vielleicht nicht. Fish. Der <lacht> Red Room <lacht>
1: im ähm, Isakaya. 50 plus, Ja. da
2: kannst du ins Atlantic Fish <lacht> gehen. Falls <lacht> 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 du, du was Erfahrenes suchst, ja.
0: Stimmt, <lacht> Isakaya, der Red Room ist eh klar. Also ah. Isakaya äh, ist ein, ist ein ist eine sichere Bank. Ähm, dann äh, also ich würde vielleicht ins ins The Grill gehen. Ähm, Maximiliansplatz heißt es da glaube ich. In der, um, um die Ecke vom Überhalb
2: von der Osteria.
0: Losteria. Osteria. Osteria. Nicht
2: an die Schlange von der Losteria anstellen. Vorbeigehen.
0: Ja. Treppe nach oben. Ja. <lacht> also The Grill. Und jetzt hatte ich gerade noch eins im Kopf. Aber ganz ehrlich. Also an denjenigen, der diese Frage gestellt hat, wenn du danach bimsen willst, dann stell dich zu Hause in deine Küche und koch ihr was Schönes, ja, und mach einen guten Wein auf und und, und regle das selber und, und verlass dich nicht aufs Restaurant. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Und dann, und dann hast du es auch nicht so weit.
2: <lacht>
1: Am besten direkt <lacht> nackt kochen, oder? <lacht> nein, nein. Nur, ne, Sch
0: nur Schütze. Ja, no, das ist schon wieder... Nee, das, weißt, okay, ist das so? wir sind beim dritten Date. Ja, okay, ich weiß weiß nicht, vielleicht ich bin wieder. ich da altmodisch, nennt mich altmodisch, aber das wäre meine Herangehensweise. Ich kann da nicht viel
2: zu sagen, ich muss zugeben, ich bin äh, seit über zehn Jahren raus aus dem Game, glücklich verheiratet, habe zwei Kinder, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ich doch auch <trau> nicht. <lacht> Okay. Gut, hätten äh, wir ich das kann. geklärt. Nächste, nächste Frage. Ähm, ich glaube, ich habe nur, glaub, hab nur noch eine. Okay, Hast das ist. Hast du eine, das
0: macht gerade Spaß.
1: Nee, da ist, ja, aber also, ähm, hier steht, <lacht> ey, du bist so authentisch und hübsch, wie das geht. Aha. Das müsst ja. ihr beantworten. <lacht> Fishing for
0: Compliments. Ähm, da, darf, dafür, das muss ich auch an dieser Stelle sagen, das ähm, packen wir unter die Kategorie Frage zum Sinn des Lebens. Dafür reicht eine Folge nicht, ja? Weil, oh Weil Isa zu beschreiben. Oh! Oh! Ja, nice, Warte,
2: wart, ich hol schnell den Mob.
0: Ja, gut.
1: Herrlich, gut. Hätten wir das geklärt? Ja, ein Thema noch. Wie ja, Thema, sprich gerne das mit dem Thema bargeldlos bezahlen an. Bargeldlos bezahlen ist ein Thema. Ich, ich mag es gerne. Ich liebe dieses kontaktlose Bezahlen, muss ich sagen. Und ähm, es ärgert mich schon ein bisschen, ähm, auch in manchen Läden, wo man nur Bar bezahlen kann. Muss ich echt sagen. Vor allem in Großstädten, auch in Berlin, ist mir das oft aufgefallen, dass man da nur Bar zahlen kann. Es ärgert mich und ich frage mich, wieso. Ich würde das gerne jetzt aus da, gastronomischer
0: Sicht. Was ist ärgert dich, dass man nur Bar zahlen kann? Dass man nicht nur Bar zahlen kann?
1: Es ärgert mich, dass ich nicht mit Karte da zahlen kann. Dass dass in man nur ist Bart das so,
0: dass man nur Barz... Teilweise ach, okay. ja. Oh,
1: okay. Weil ich mich, ja. Ihr seid doch alle so Hipster. Warum habt ihr nicht so kleine hipster ec karten geräte
0: die die, hm. die ganz kleinen Dinger da. Die ja. Sind, ja.
1: Wieso ist das so?
2: Ich ja. habe eine hab ne Antwort und eine Frage danach ans Publikum.
1: Ans Publikum. Ja, An ähm, okay. Zuhörer. Leserbrief zurück. Ja,
2: ja. Also, ähm, ich, es ist eine Vermutung. Ich stelle eine Vermutung an, es kann sein, dass einige Gastronomen davor zurückschrecken oder immer noch in diesem Irrglaube sind. Man kennt doch diesen Klassiker so: Du gehst in die Tanke und, ähm, und willst dir eine Schachtel Kippen kaufen und dann sagen die, ja, äh, Karte erst ab 20 Euro. Dann denkst du so: What? Ja, ja, wegen den Gebühren. Also, es ist so, dass man, man zahlt Gebühren. Ja? Jede Kartenzahlung kostet einen Gastronomen Gebühr die Karte ist teurer, mhm. aber mittlerweile sind die Banken so flexibel, dass du in der Regel kaufst du so ein Package, da hast du halt eine monatliche Gebühr für dein ic gerät und jeder, der mit ic karte bezahlt, da hast du in der Regel so viele Transaktionen inklusive, mhm. da spielt es keine Rolle.
1: Also ich wage die These aufzustellen, dass dir mehr Geschäft durch die Lappen geht, weil man nicht mit Karte zahlen kann, als dass du diese Gebühr einfach bezahlst.
2: Bin ich, bin ich fest davon überzeugt. ja aber okay. das ist halt so das, was die das ist so eine so eine Wahrnehmung also ich meine, wir reden wirklich von einem zweistelligen Betrag, der im Monat anfällt mhm. das ist wirklich Peanuts und ich glaube diese Flexibilität muss heute gegeben sein mhm. ähm, jetzt in dieser Zeit mehr denn je und jetzt kommt die Frage für die Zuhörer was, wenn man nicht mehr Bar zahlen kann
0: <lacht> ja. mhm.
2: was, wenn nur noch elektronische Zahlungsmöglichkeiten gibt und du in einen Laden kommst, wo du nicht bar bezahlen kannst.
1: Ja,
0: dann ist es wie in Amerika. Sorry to say.
1: Ja, aber fand ich auch geil. Ich war zwei Monate in New York, aber du hast die Kreditkarte, du zahlst einen scheiß Kaugummi für 90 Cent, zahlst du mit deiner Kreditkarte. Wir,
0: wir müssen aufpassen, dass wir aus der Millennial-Blase ein bisschen rausgucken. Also ich persönlich fände es wahrscheinlich kein Problem, wobei immer ein Geschmäckler dabei ist. Ich fände es auch so, okay, gut, also rein theoretisch, also der Gläserne Mensch, ja, du kannst alles nachverfolgen, weil wenn ich meinen Cash abhebe, ähm, dann kann ich damit machen, was ich will. Äh, auf der anderen Seite, es ist so vieles für und wieder. Ganz ehrlich, ich, ich fände es wahrscheinlich zu. 60% Prozent gut, zu 40% Prozent schlecht.
1: Echt ja. auch schlecht, findest du? So. Aber
0: lass uns. 60% ist ganz schön viel.
1: Finde ich auch viel. Hätte ich nicht gedacht. Doch. Ist gar nicht so cool, ja, wie ich dachte.
0: Ja, nee, ich bin du bisschen, warst mal cool, Ben. Ja, ich bin schon,
1: ganz ehrlich. Du bist du, gar nicht so innovativ.
2: Na,
0: ich bin ja doch. Du immer so cool. Also, erstens bin ich, ich bin, Bayer und somit schon mal vom Grund auf konservativ, ja. Und äh, ich habe schon die letzten viele Jahre viel ja. dafür getan, dass ich nicht mehr so konservativ bin und ich war Ministrant. Ja? <lacht> Jetzt bin ich mir rechtfertigungslos. Ja. Ne, lass uns doch eine Umfrage draus machen auf Instagram oder so, ja. wie, äh, um, um, um der Frage Rechnung zu tragen. Wir verlinken dich auch, Nickel, äh, damit du die Ergebnisse siehst, äh, äh, weil es eine geile Frage ist. Äh, Bringt mich zum Punkt... Ich finde die Diskussion sehr spannend. Lassen Sie irgendwie einen Post machen oder so für alle, die die Folge gehört haben. Ich würde die Diskussion gerne weiterführen. Also generell zu Fragen zu dir, zu deinem zu deinem Business-Thema bargeldloses Zahlen. Also schreibt uns, kommentiert uns irgendwo hin. Wir brauchen ähm, das
1: Engagement, Leute. Ja,
0: <lacht> das auch.
1: Ich habe letztens eine Frage gestellt, hat einfach keinen Schwanz drauf geantwortet. Wirklich? Ja. Das ist
2: jetzt aber ein bisschen racist, so gender-racist. <lacht> Kein Schwanz, haben die Frauen alle geantwortet oder was? Ja. <lacht> okay. okay. <lacht> okay. <lacht> Welche Frage war das? Wir, ich, gehe schnell, ich gehe schnell mal online.
0: Wo war das? Wir, wir haben echt gerade so schön seriös den Bogen gekriegt mit der letzten Frage ja? und sind so aus dieser Pimmelsache rausgekommen. Ja. ja.
1: Aber, aber äh, egal. Da ich wieder Aber, aber, aber egal.
0: Yeah. Ähm, passt, passt. Also wir haben alle Fragen beantwortet, ja?
1: Ja. Das war's. Siehst du? Mir gibt's einfach nicht. Mir gibt meine Community nicht Ja, aber her. du hast
0: ja auch erst vor, vor drei Stunden oder so die Folge. Ja, es stimmt tatsächlich.
1: Da kommt sicher noch mehr. Ganz klar, ganz klar.
0: Vorne, wenn die Folge läuft, ist es wahrscheinlich Sonntag, ja. Ähm, ja,
1: du suchst am Samstag, oder?
0: Ja, vielleicht ist es auch schon Samstag. Gucken ähm, wir mal. Ja, dann ist endlich wieder Bundesliga heute Abend. Wir, wir sitzen hier zusammen, ja, und verpassen das Mega-Spiel Deutschland gegen Spanien. Ja, was soll's? Ähm, oh, Exactly. Nee, cares. Exactly. Um Wie
1: lange leben wir schon auf eigentlich?
0: Zeit für eine Abmoderation. Okay. Weißt du, wie wir aufhören? Wir hören auf mit äh, mit äh, Gruß an unseren Partner, den Max von Isabir. Ich glaube, das, das äh, hat er sich verdient, weil, ja, danke dir, wegen dir hatten wir hier eine wunderschöne Aufnahme. Äh, danke an dich, lieber Nickel, dass wir hier sein durften.
1: Danke an äh, mich, dass ich da sein durfte.
0: Ähm, danke <lacht> an dich, liebe Isabel, dass du diese Folge wie immer nicht nur durch deine Schönheit bereichert hast, sondern auch... Ganz viel Niveau. <lacht> exactly. Deswegen sage ich an dieser Stelle Prost.
1: Prost, die san Francisco, schön, freunde schön,
2: schön, dass ich da sein durfte. Danke.
1: <lacht> schön, ciao.
2: ciao. Max, hast du das Telefon schon?